0: الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو لقدة من لساني يفقه قولي فأشوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحادية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وكتب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عسرتي وأذهب حزني وحرصي وكني وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محتوما محسي واكشف لي عن كل السر مكتوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي طلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اختلم شمال her lahza diyelim, her lahza ona teveccüh edip ondan dilenelim. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar istikametten mahrum bırakmasın. Allah'a iman et, sonra müstakim ol. Allah'ın Resulüne emridir. Ayette de, فَاسْتَقِمْ كَمَا اِمِرْتِ buyurur. Rabbinin sana emrettiği gibi doğru ol. Ok gibi doğru ol, çünkü hedefe yalnız doğrular varır. Zıkzak çizenler, eğri büğrü yaşayanlar, çok yol alsalar da hedeflerine varamazlar. Rabbim ok gibi bizi dosdoğru eylesin ve en seri şekilde düz yoldan hedefe varmaya bizi muvaffak eylesin. Tek şey istiyoruz ondan, rızasını tahdile bizi muvaffak kılsın. Emrettiği için iş yapalım. Rızasına büyülenelim ve bütün semeratı ahirette bekleyelim. Dünyaya dünyaya ait şeylere dilbesti olmayalım, bel bağlamayalım. İnsanlığın iftihar tablosunun sallallahu aleyhi ve sellem bir aile reisi olarak ailenin başında Yaptığı şeyler adesesiyle peygamberliğine bakmaya çalıştık. O hayatın
1: her parçasında, her ünitesinde yaptığı şeylerle peygamberliğini mühürleyen insan, adımını nereye atmış, Allah ona da nerede hangi işi gördürmüşse, biz onun geçtiği yerlerde Muhammedur Resulullah hakikatına şahit oluyoruz. İdare ettiği ailede de onun şanı
0: yüce bir peygamber olduğu eşi ve menende olmadığını görüyoruz. Keza bir evvelki sohbette onun nasıl eşi menende olmayan bir baba, bir dede olduğuna dikkatlerinizi rica etmiştir. O
1: O mevzuda da size hayat adına çok basit gelen iyi bir baba
0: olma, iyi bir dede olma, evlatlarını ve torunlarını yetişirse torunlarının torunlarını, torunlarının evlatlarını istikamet dairesi
1: içinde yetiştirme, kendine yakın kutuplar halinde yetiştirme, insanların mürşitleri haline, muallimleri, mürebbileri haline getirme, ona mahsus bir keyfiyettir. Ancak o zattır ki, onun sülalesi içinde mürtet çıkmamıştır. Çok hak dostları vardır, çok ülema vardır, meşayih vardır, çok demeyeceğim. Fakat onların bile evlatları içinde azanlar, sapanlar vardır. İstikameti bulamayanlar vardır. Yuvadan ayrılanlar vardır. Senelerce yad ellerde düşe kalka yürüyenler vardır. Çevrenizi bir hayalinizden geçiriniz. Etrafınızdaki büyük insanların evlatlarına bakınız. Sabah akşam evlerinde Kur'an okunan ailelerin evlatlarına bir bakı veriniz. İnhiraf etmiş insanları gördükçe bana hak vereceksiniz. Allah Resulü'nün evinden çıkan, çıktığı yuvaya sırtını dönmüş bir tek insan gösteremezsiniz. Öyle bir, bir tek insan göstermek şöyle dursun, o evden mürşid olarak çıkmayan bir insan gösteremezsiniz. Adeta o ev mürşid yetiştiren bir fabrika gibidir. Hasanlar, Hüseyinler, Muhammed-ül Hanifiler birer mürşid olarak yetişir,
0: ve kendi devirlerinde Allah'ın inayet ve keremiyle insanlığı irşad ederler. O noktada dahi onun eşi ve menendi yoktur. O
1: bi hem tabi elmastır faha biçilmez bir elmastır Allah'ın resuludur, sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimin inayetine sığınarak bu destede onun umumi manada mükemmel bir terbiyeci, mükemmel bir eğitimci yeni ifadesiyle talimci olduğu hususunu arz etmeyi düşünüyorum. Sadece ve sadece Rabbimin inayetine sığınıyorum. Siz de sığının o engin inayete. Ona teveccüh eden eli boş dönmez. Onun tuttuğunu kimse düşüremez. Onun kaldırdığını kimse yıkamaz. O da yıkarsa kimse tutup onu kaldıramaz.
0: Hüvellezî ba'ase fil ümmiyyine rasûlem minhum yetlu aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yâlemhumül Kitâb ve al ve
1: O Allah ki ümmiler içinde bir elçi gönderdi, şanı yüce bir peygamber gönderdi. Ümmiler arasında, ümmiler sözünün ifade ettiği hususu mevize esnasında size arz etmeye çalışacağım. Niçin Kur'an bu hususu bize anlatırken bu kelimeleri seçti? O Allah ki evvela gaybi hüveyle çünkü o cemaat Allah'a karşı gaybubet içindeydi. Bedeviyette, vahşette ve cehaletteydi. Onların içine o, o olarak bile tecelli etmiyordu. Onu bir o olarak, üçüncü varlık olarak, şahıs olarak dahi bilemiyorlardı. Evvela onların gaybubetlerine, Allah'tan fersah fersa uzak olduklarına, Muhatap olamadıklarına, mütekellim olamadıklarına dikkati çekiyor. Sonra ümmiler diyor. Onlar kitap görmemişler. Kitap görmemişler değil, kitap bilmezler. İlim nedir bilmezler. Allah nedir tanımazlar. Peygamber nedir ondan haberler yoktur. Ümmi bir cemaat. Öyle çetin bir cemaat, o çetin cemaate en müthiş iradeliği, en büyük ruhluyu, en muhteşem kalbi gönderecek. O hiçbir şey çıkmaz cemaatten, insanlığı idare edecek dahiler çıkaracaktır. Evvela onlar Allah'tan çok uzaktır. Saniyen ümmidir, kitabet, kıraat bilmezler. Kitap, defter bilmezler. Kitap, kalem bilmezler. Allah Celle Celalhu kitaba, kaleme, kitabete ve kıraate her şeyden daha fazla ehemmiyet verdiği halde onlar Allah'ın ehemmiyet verdiği şeylerden çok uzak bulunmaktadırlar. بَعَثَ فِي الْاُمِّي۪ينَ رَسُولًا Onlardan bir elçi, onların içinden çıktı. Allah Resulü'nün onlardan olması sadece kitabet ve kıraata açık olmamasıyladır. Allah Resulü cahiliye insanından değildi. Ama kitabet ve kıraata kapalı bulunma bakımından o da onların içindendi. Zira onun muallimi Allah olacaktı. Rahleyi tedrisi önünü alacak, Hiçbir şey bilmeyen o cemaat içinde, talim ve terbiye görmemiş, onu onlardan ayıracağım. Talim ve terbiye görmemiş, nebisini bizzat yetiştirecek ve ümmi ümeme muayen yapacak. Resûlem minhum yetluu aleyhim âyâti, âyâtü ceste ceste şerh ediyor, onlara tilavet ediyor. Ve <gülme> yüzekkîhim, terbiye ediyor. İnsani kemalatı onları tevcih Tevcih ediyor. Onlar insan yapmak için uğraşıyor. Bir taraftan kitabı talim, talim. Diğer taraftan da terbiye. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي Onlar her ne kadar Allah Resulü gelmeden evvel dalalet içinde, cehalet içinde, sapıklık içinde yükseler bile Allah Celle Celaluhu tezki edecek, terbiye edecek, talim edecek onları yetiştirecek. İki hususa dikkati çekiyor. Kitabetin veya kitabın talimi, kitap muhtevasının talimi, şu Kur'an-ı mucizül beyanın ki zaman ihtiyarladıkça gençleşiyor ve gelecekte geleceğin nesilleri onu en genç kitap olarak bulacaklar. Orijinal zannettikleri bütün parlak yıldızlar, şafak yıldızı gibi sönüp gidecek o güneşlerin koy gezdiği iklimlerde, Güneşlere bile tülü etmeyin ben varım diyecek. O afakta sadece onun bayrağı dalgalanacak. Bütün nesiller, dünya nesilleri şimdiden zincirlerini kırmaya başladılar, kitaplarına koşuyorlar. İşte Rusya, işte Çin. On sene evvel bunları duysaydınız hayal zannederdiniz. Korkunç istibdatlar nasıl yırtılıyor? İmparatorluklar nasıl devriliyor ve sarsılıyor? Kur'an nasıl bir kor gibi küllerin altında durmuş? Bütün istibdatlara, zulümlere, taallüflere, tasallutlara rağmen hala Kur'anın semavi sadasının duyulduğunu duyacaksınız. Duyuluyor. Dünyanın dört bir yanında duyulmaya da başladı Allah'ın inayet ve keremiyle. Bu taze kitap, bu kitabın talimi ve yuğallimhumul kitab. Diğeri bu kitabın aydınlık ikliminde. Nefisleri maaliyata yükseltmek, insanları insanlığa yükseltmek, insanı insani terbiye ile kemalatı insaniye yükseltip, tohfilerin ifadesi içinde insanı kamil olma yollarını göstermek. Diğer bir ifadeyle, Allah Resulü'nün cismen ve bedenen yükselip yaptığı miracı ruhen onlara da yapabilme yollarını gösterip yapma yollarını açmak. Bu cemaat önceden dalalet içinde, sapıklık içinde yüzen bir cemaat olsa bile Allah diledikten sonra arada küçük bir mesafe olan, bir adımlık bir mesafe olan, kömürden elmasa geçirecek, kömürü elmas yapacaktır. Bir adımlık mesafe olan, taştan, topraktan altına geçirecek, taşı ve toprağı altın yapacaktır. Taşı ve toprağı gümüş yapacaktır. En pes şeylerden, Allah en ali şeyler meydana getirecektir ama bunu sarraf ve cevherci olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın eliyle yapacaktır. Beşeri insanlığa yükselten, insani kemalata yükselten, insani kemalatın zirvesini tutmuş Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık yükselse velayet kanatlarıyla, insanlık yükselse safilik kanatlarıyla, kanatları kanatlarıyla... İnsanlık yükselse ebrar kanatlarıyla, insanlık Allah'a en yakın manasına mukarrebin kanatlarıyla yükselse, yükseldikleri her yerde Hz. Muhammed Mustafa'nın bayrağının dalgalandığını görecekler. Adımlarını nereye atarlarsa atsınlar, kendilerinden evvel gelmiş geçmiş Hz. Muhammed'in izine şahit olacaklardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli
0: Müslümanlar.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu terbiyesi sadece nefislerin terbiyesi ve teskiyesi şeklinde değildi. Öyle anlamak da doğru değildir. O alem şumul bir terbiye ile geldi ve kitabı alem şumul hakikatları ifade ediyordu. O insanların akıllarına sahip çıkacak, aklı kamçılayacak, akıl adına, akılla varılan en son noktaya vardıracak. O, ruhları yakalayacak. Ruhların terbiyesini esas alanların mesleklerinin çok önünde, ruhu çok maliyata götürecek, ruhun müştak olduğu alemlerde ruhu gezdirecekti. Cennet yamaçlarında, yemyeşil cennet yamaçlarında ruhu gezdirecekti. O, insan hissiyat ve letaifini kanatlandıracaktı, üveykler gibi uçuracaktı insan hayaliyle onu yakalayamayacaktı o ruhen kalben ve hissen böylesine yükselttiği talebelerin aynı zamanda iktisadi bir dünya açacaktı içtimai bir dünyanın kapılarını ardına kadar açacaktı İdari bir dünyanın kapılarını bir mektebin kapılarını ardına kadar açacaktı askeri bir dünyanın kapılarını ardına kadar açacak ve çağırdı Mektebine davet ettiği talebelerini, orada en mükemmel idareciler olarak, en mükemmel iktisatçılar olarak, en mükemmel siyasetçiler olarak, en mükemmel askeri dahiler olarak yetiştirecektim. Gelecekte bunu Allah'ın inayetiyle, her faslı noktalarken misalleriyle size arz etmeyi düşünüyorum mücerred değil. O alem şumul bir davayla geldi, o bir yönüyle iktisat dersleri veriyordu. Bir yönüyle maliye dersleri veriyordu. Bir yönüyle insanların ve devletlerin hukukunu tanzim ediyor, hukuk dersi veriyordu. Bir yeri bir yönüyle insanlara idare etme, siyaset dersi veriyordu. Bir yönüyle terbiye, aile terbiyesi dersi veriyordu. Pedagojiyle talebelerin karşısına çıkıyordu, Psikolojiyle talebelerin karşısına çıkıyordum. Kavli mücerret değil. Rabbimin inayetiyle ileride misallendireceğim bunları. Bugün az bir şey. O'nun esas olarak aldığı ve kucaklaştığı bu geniş terbiye anlayışından bir yanı hafif eksik olsaydı, tamamlamak için gelen Hz. Muhammed Musafa tamamlamadan gidecekti. Oysa ki o bize şöyle diyor, şimdiye kadar gelen bütün Peygamberler, bir muhteşem binanın her birisi bir yanını yaptı tamamladı ama onun bir yanında Buhari Mislim rivayet ediyor, bir gedik vardı. Her gelen gelip geçerken acaba bu ne zaman tamamlanacak? Buyururlar ki işte onu tamamlayan benim. Artık benim o binanın eksik bir yanı kalmadı. Ve Allah Hazreti Muhammed Mustafa'yı tasdik eder. El Yume Akmal Tulekum Dinekum. Ve Atmam Tuleyikum Nümeti. Bugün sana dinini tamamladım. Eksiği kalmadı. Habibi zişanım yani. Şimdiye kadar gelen enbiya şimdiye kadar gelen asriya, şimdiye kadar gelen evliya ne zaman bu bina tamamlanacak, diyordu. İşte seni getirdim, seni o gediye yerleştirdim, o binayı ikmal ettim, arızasız hale getirdim, kendim hoşnut oldum, insanların da hoşnut olacağı bir hüviyeti kazandırdım. O, bütün eksikleri tamamlamak için gelmişti. Ondan sonra, onun getirdiği esaslarda Eksik arayanlar, kendi kafalarında eksiklerini arasınlar. Kendi ruhlarının boşluklarında eksiklerini arasınlar. Kendi his boşluklarında eksiklerini arasınlar. O mükemmimdi mükemmildi, muslişti. Bütün eğri büyürü şeyler ıslah edecekti. Eksik kalmış na tamam şeyler itmam edecekti. O güne kadar tamamlanamamış şeyleri içmal buyuracak, itmam edecekti. Bir terbiyecinin, bir talimcinin terbiyesinin yüksekliğini ve büyüklüğünü şu hususlarda görürüz. Birincisi, insanların nefis ve akıllarını nefis ve akıl adına yükselebilecek en son noktaya götürme. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarihin şehadetiyle kendi talebelerine, çömezlerine ve çıraklarına Allah'ın inayetiyle bunu yapmıştır. Aklın ayağının ulaşabileceği yere götürmüştür. Ruhun ayağının ulaşabileceği yere götürmüş, nefsin ayağının ulaşabileceği yere götürmüştür. Bizdedir ki Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmareden bahsedilir. İnsanın boynuna zimamı vurup, her yerde insanı otlatan nefsi emmareden bahseder. İnsanı baskı altına alır duygularını, düşüncelerini, ruh insanı olabilecek insanı beden ve cisim insanı haline getiren fenalıklara şiddetle amir nefsi emmare'den basıdır. Seyyidina Hazreti Yusuf bu nefsi emmare'nin şerrinden Allah'a sığınır. İnne'n nefsel emmare tun su Mutlaka nefis şiddetle fenalığa amirdir. İlla ma rahime rabbi. İlla ma rahime rabbi. Allah kime merhamet ederse o kurtulmuştur ve yine Kur'an'ın hususiyetlerindendir ki bu nefsi emmare merhalesini merhale demeyim. çünkü o bir merhale değildir. O bir çukurdur Lut gölü gibi. Bu nefis çukurundan çıkmayı nefsi levvame'ye gelmeyi yine Kur'an-ı Kerim bahseder. Hem de kasemle. Onun bir mertebe ifade etmesi itibarıyla fele uksimu <gülüyor> bi nefsin la uksimu bi nefsin lavame Ve yine Kur'an-ı Kerim'in hususiyetlerindendir ki يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ nedir? Nefsi mutmainne'den bahseder. Ve nefsi mutmainne'nin kanatlarını açar, râdiye ve mardiye nefsinden bahseder. Allah kendilerinden hoşnut olduğu nefisler ve Allah'tan hoşnut olan nefisler. Allah'ın kazasına, ibadet mükellefiyetine, bela ve musibetlerin baskısına karşı Allah'tan razı olan nefisler ve Allah'ın kendilerinden hoşnut olduğu nefisler. Ve nefsi safiye, ulaşılmazlarda nefsi safiye, Allah'ın ısmarlama yarattığı, aydınlatmak için yarattığı, ruhlara girmek için yarattığı, Hz. Muhammed Mustafa'nın nefsi gibi, Ebrar'ın nefsi gibi, Mukarrabi'nin nefsi gibi, safi, tertemiz, berrak, bakınca Allah'ı göreceğin nefisler. Allah Resulü nefsi terbiye ve tezki etmek suretiyle ona ulaşabileceği en yüksek hedefleri gösterdi ve Rabbimin inayetiyle oraya riyayı de. Bu ona mahsus. Terbiyecinin büyüklüğü bir, bununla anlaşılır unutmayın. Akla ve nefse varabilecekleri en son noktayı gösterme. Ne akıl bazında ne de nefis bazında Hz. Muhammed Mustafa işte psikolojinin kitapları işte, işte Pedagojinin kitapları işte, işte talim ve terbiye adını ortaya konan kitaplar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gücide asarına baktığınız zaman göreceksiniz ki o zat getirdiği mesaj itibariyle mesajında hiçbir boşluk bırakmamıştır. Keza yine terbiyecinin mükemmeliyetini onun davasının genişliğiyle, muhataplarının genişliğiyle ölçersiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha hayatta iken Mübarek Köhilanları ve suvarileri Merakiş'ten ta Öküz Nehri'ne kadar, Orta Asya'ya kadar çok geniş bir sahada neşehak yapıyorlardı. Bu geniş sahada tek ve biricik, mübelli, muallim, mürebbi Hz. Muhammed Mustafa'ydı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iç içe girmiş, Babir Kulesi gibi muhtelif kavimlerden meydana gelmiş cemaatler, onun getirdiği ilaçları dertlerine derman buluyorlardı. İranlı, Turanlı bilmem nereli insanlar ayrı ayrı mizaçta, ayrı ayrı meşrepte, ayrı ayrı mezakta ayrı ayrı kültüre sahip bu insanlar Hz. Muhammed'e koşuyor sallallahu aleyhi ve sellem onu her dertlerine derman buluyorlardı. Demek onun getirdiği terbiye esasları bütün beşerin dertlerine derman olabilecek mahiyette geniş, müsatliydi. Öyleyse Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş terbiyecilerin en geniş terbiye imkanlarına sahip olanı en geniş terbiye selahiyetleriyle gönderilenlerden bir tanesiydi. Ve yine terbiyecinin büyüklüğünü getirdiği terbiye esaslarının kalıcılığında ararız. Aradan bu kadar sene geçmiş olmasına rağmen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in terbiyesiyle terbiye olanlar Hala pek çoğu itibariyle melekleri gıpta ettirmektedirler. Cenab-ı Hak neslimizden öyle bir nesli çıkarsın ve bizleri mesut ve bahtiyar eylesin. Melekleri gıpta ettirecek bir nesli, bugün dahi Hz. Muhammed Mustafa'nın ortaya koyduğu sallallahu aleyhi ve sellem, terbiye esasları çıkarmaya muktedirdir. Şimdi bakın, alabildiğine vahşi, alabildiğine bedevi, Biraz sonra misallerini arz edeceğim. Vahşetleri, canavarların vahşetini unutturacak kadar ileride olan, alabildiğine bedevi bir cemaat içinde Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ediyor. Bu en vahşi, en bedevi, en korkunç en canavar cemaat içinde. Gelecekte asırlarca insanlı idare edebilecek melek misal insanlar yetiştiriyor. Bu onun insanları terbiye etme mevzuunda çok geniş, çok ihatalı bir kısım disiplinlerle geldiğini gösterir. Ve gösterir ki terbiyede Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşi menendi yoktur. Öyle bir cemaat içinde zuhur eder ki vahşet tabiatlarıyla bütünleşmiş. İçki içerler. Açıkça zina ederler. Zina eder ve bunu ar ve ayıp saymazlar. Fuhuş adet resmi hale gelmiştir. Fuhşi ifade eden evler vardır, fuhşi için kurulmuş evler vardır ve fuhşi ifade eden o evlerin kapısının önünde dalgalanan bayraklar vardır. Rezalet ifadesi de insanlığı utandıracak bu utlardadır. Hazreti Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir cemaat içinde zuhur eder. Bir bardak suda kızıl kıyamet koparacak bir cemaattir. Bunları imtizac ettirmek, bir araya getirmek mümkün değildir. Akif'in ifadesiyle dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Aklınıza kötülük adına ne gelirse hepsi vardı. Hz. Muhammed Mustafa'yı dinlemeleri mümkün değildi. Ama o, onların o fena huylarını, fena hasletlerini birer birer söktü, aldı, çıkardı, attı, kaftağının arkasına attı en âli ahlakla, en muhteşem meziyetlerle onları bir donattı ki, hangi milletlerle karşılaştılar, o milletler hayretten ve hayranlıktan parmaklarını ısırmaya başladılar. Vahşi ve bedevi cemaatten, asrımızda dahi topuklarına ulaşılmayan medeni bir millet yetiştirdi. Misallerini arz edince göreceksiniz Allah'ın inayetiyle. Onun için çok haklı olarak Moyer şöyle der, Hz. Muhammed'in cemaati kadar ıslah edilme adına namüsait bir cemaat göstermek mümkün değildir. Aşağı yukarı arz ediyorum. Hz. Muhammed'in cemaati adına ıslah adına o cemaat kadar ıslah edilmeye namüsait ikinci bir cemaat göstermek mümkün değildir. Ve yine şu da mümkün değildir. Böyle bozuk bir cemaat içinde, 25 sene gibi kısa bir zamanda, bu cemaati ıslah edip insan haline getirmek bu da ancak Hazreti Muhammed'e müyesser olmuştur. Bu da mümkün değildir. Bir düşman itiraf ediyor bunu. Ve diyor ki tarih, felsefi tarihi yatan diyor ki beşer var olduğu günden itibaren Hazreti Muhammed'e kadar mutasavvar yükselmenin yüzde yirmi beşini kat etti. Yüzde yirmi beş yükselmişti. Yüzde yetmiş beşi Gerideydi daha. Hazreti Muhammed'in 25 senelik mesafesi içinde, birdenbire Amudi sizin dikey dediğiniz, dikey yükselişiyle %25 verdi. Beşer tarihinde biz, değil öyle 25 seneye sıkıştırılma, binlerce seneye sıkıştırsanız dahi, Hz. Muhammed'in bu 23 senesi içinde, kat edeceğiniz mesafeyi görmeniz mümkün değildir. Bu batılı felsefi tarih yazan insanın itirafı. Ve Britanya ansiklopedisi şöyle diyor bu mevzuda. Beşer tarihinde büyük muslihler gelmiştir. Nebiler zuhur etmiştir. Ve bunlar bir kısım başarılar ortaya koymuşlardır. Hz. Muhammed'in sergilediği başarıyı görmemiz ve bilmemiz mümkün değildir. Açın, bakın Britanya Antiklopedisi'ne, Hz. Muhammed maddesine düşman Hz. Muhammed'i itiraf ediyor. Vehil şöyle diyor, gelen her büyük arkada bir iz bırakmıştır. Nebi'nin bir izi vardır, Muslihin bir izi vardır, Müceddit'in bir izi vardır, Büyük Devlet adamlarının bir izi vardır, İskender'in bir izi vardır, Napolyon'un bir izi vardır, izleri vardır. Hazreti Muhammed öyle bir iz bırakmıştır ki, iz dendiği zaman akla gelecek sadece odur. Başkalarıyla kabili kıyas değildir, diyor. Bu zat aynı zamanda ödül almış bir insandır ilim adına, fizik adına. Dost itiraf eder, düşman itiraf eder. Allah yukhricül hayye minel meyyit ve yukhricül meyyite minel hayy. Sıfatlarıyla kendisini bize anlatır. Allah o Allah'tır ki camit ve cansız şeylerden size hayattar şeyleri çıkarır. Taşa, toprağa hayatiyet cilvesi verir. O kömürde elmas cilveleri gösterir. Allah Celle Celaluhu bu muhteşem, bu müthiş, bu baş döndürücü sıfatlarıyla adeta Hazreti Muhammed Mustafa'da tecelli etmiştir. O vahşi çölde, o Ceziretul Arap'ta o bedevi insanlar içinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eline taşı, toprağı, kömürü, bakırı almış. Ondan som altın Ebu Bekirler çıkarmış. Ondan som altın Ömerler çıkarmış. Ondan som altın Halitler çıkarmış. Ondan som altın Ukve ibni Nafiler çıkarmış. Ondan som altın Tarık bin Ziyadlar çıkarmış. Allah ebedlere kadar hepsinden razı olsun. Peygamberlik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhur edeceği ana kadar ve o cemaat bu büyük bu muhteşem peygamberle tanışacağına kadar akli, kalbi, ruhi, vicdani, kuvalları diyeceğimiz güçleri vardı. İstidatları vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir teviye bunları aldı, güdükleştirmedi, saptırmadı, değiştirdi o müthiş kuvalların yerine çok müthiş güçler ve kuvvetler Allah'ın inayetiyle ikame etti misal isterseniz büyük mütefekkir şöyle diyor İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer İslam'dan evvel Ömer, develerle güreş tutar Ömer İslam'dan sonra Ömer karıncaya basmayan Ömer çekirgeyi öldürmeyen Ömer Çekirgeye ayağını bastığı zaman bunun kısası ne ola ki diye düşünen Ömer. Fırat, nehri üzerinde köprüde bir koyunun ayağı köprünün taşlarına ilişir, kırılırsa şayet Allah bana soracaktır diye inleyen Ömer. Hz. Muhammed Mustafa'nın terbiyesi sayesinde nasıl oluyordu da o vahşi, o bedevi cemaatten, adetlerinden mutassip o cemaatten, Adetler dam ve damarlarına karışmış ocağmaktan böyle bir şey çıkarıyordu. Size daha evvel de arz etmiştim. Sigara gibi küçük bir adeti bütün devlet imkanlarıyla vazgeçiremiyor, terk ettiremiyorsunuz. Hala tekel diyor, tekel namına konuşanlar diyorlar ki sigara istilaki dünne nispeten bugün bir kat daha arttı. Biz aleyhinde konuşuyor. Simpozyumlar tertip ediyor. Onun kanser yaptığını, gıtkak kanseri, yemek borusu kanseri yaptığını söylüyoruz. Ağız içi kanseri, damak kanseri yaptığını söylüyoruz. Ve yüzde diyor, tıbbi istatistiklerle karşınıza çıkıyoruz. Hayatınıza musallat kanserle sizi tehdit ediyor ama pek çoğunuzu sigaradan vazgeçiremiyoruz. Sigara gibi binlerce adet dem ve damarlarına işlemişti. Kanları içinde cevelan ediyordu. Bir pençesini hayır Estağfurullah. Melek misal elini salı verdi. Hepsini kökünden söküp atı verdi. Onların yerin ahlakı aleye ve mezayayı galiye getirip koyu verdi. Öyle bir koyu verdi ki gökte melekler o insanları seyrediyor. Allahım, bunlar melekte değil ama fakat meleklerden de ileriyim. Sırat üzerinden geçecek insanlar olacak. Nurları aksedince cehennemin alevleri sönecek. Nur, narı söndürecek. Nasıl söndürür? Aklım ermez o işe. Nur, narı söndürecek. Allah'ım bunlar acaba melek midir? Enbiya mıdır? Hayır, ne melektir ne de enbiyadır. Onlar ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl oluyor da kendilerine melek dedirtecek bir noktayı tutuyor? Bir zirveyi ihraz ediyorlar. Hz. Muhammed Mustafa'nın terbiyesi sayesinde. O terbiye idi ki, i̇bn Mesud gibi Ebu Cehil'in develerini koyunlarını güden bir çobandan büyük bir ekol diyebileceğim. Küfe ekolunu kuracak Abdullah i̇bn Mesud'u çıkartıyoruz. Abdullah İbn-i Mesud elkemeleri yetiştirecek, nekayileri yetiştirecek, hemmatları yetiştirecek, arkadan Ebu Hanifeler, sevriler, evzailer yetişecek. Kocaman Mekke, Medine, ekolüne, mektebine, mezhep mektebine karşılık küfe mektebi onlara denk hale gelecek. Bu aslı bir deve çobanı, bir koyun çobanıydı. O deve çobanı ve koyun çobanına ruhum feda olsun. Başım ayağının altında kaldırım taşıdır o deve çobanının. İbni Mesud Allah Resulü'nün talebelerindendir. Sizin büyük üstadlarınız, mürşitleriniz İbni Mesud'un kapısında yetişmiştir. Batılı ilim yazarları, ilim tarihini yazanlar diyorlar ki İslam cephesinde önemli dört büyük insan görüyoruz. Hikmette, batıda Ataullah ı bulmak ve göstermek mümkün değildir. Fıkıhta Ebu Hanife'yi bulmak mümkün değildir diyorlar. Sizin solonun kanunları, bilmem hangi molonun kanunları onun yanında deryada katre kalır. Ebu Hanife'nin emsalini bulmak mümkün değil. İlim tarihi yazanlar söylüyor bunu. Ebu Hanife bütün ihtişamıyla baş döndürücü büyüklüğüyle Allah Resulü'nün talebelerinden deve çobanı İbn Mesud'un talebesinin talebesinin talebesidir. Ve bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye gerdesidir. Hz. Muhammed'in terbiyesi yetiştirmesi sayesindedir ki hiçbir şey olmayan bu insanlardan her şey olan insanlar zuhur etmiştir. Ölüden diri çıkarılmıştır. Kömürden elmas zuhur ettirilmiştir. O terbiye sayesindedir ki berberi bir köle Herkül Burcu'nun adını değiştirmiş, adını verdirmiştir oraya. O Burcu'nun adı ondan sonra Cebeli Tarık Boğazı olacaktır. Öbür tarafa geçtikten sonra berberi bir köledir bu. Bu İslam'ın yetiştirdiği berberi bir köledir. Geçtikten sonra Müslümanda geriye dönme yoktur. Bu felsefeyle hareket eder. Müslüman kaçmasını bilmez. Müslüman iki şey bilir. Dinin ilahsı için savaşır, ilahi kelimetullah yapar veya şehit olur, kanatlanır, Allah'a uçar. O kaçmayı, geriye çekilmeyi aşağılık ve zillet sayar. Onun içindir ki sefineleri yaktırır, dönmenin bütün imkanlarını yok eder. Ve az ötede de karşısına 5000 bin kişilik bu keşif kolu karşısına bunu da tarih yazıyor. 90 bin kişilik İspaniye ordusu çıkar. Askerlerine döner şöyle seslenir. Nereden öğrenmişti bu berberi köle bunları? Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem rahleyi tedrisi önüne oturmuştum. O olmasa bile üstadları askerlerim o müthiş hütbesinin bir parçasıdır sonudur bununla noktalar. Askerlerim önünüzde derya gibi bir düşman arkanızda da düşman gibi bir deniz ya kaçacak arkadan vurulacak ve denizde boğulacaksınız veya savaşacak önünüzde Allah'ı bulacaksınız tarihçi bize diyor ki birkaç saat gibi kısa bir zaman içinde o ordunun altından vurmuş üstünden çıkmış Tolaytola'da da kralın hazinelerinin bulunduğu saraydaydı bakın şimdi köleye kölenin haline bakın Bakın, topuğuna başımız ulaşır mı ulaşmaz mı siz değerlendirin. Kralın hazinelerinin üstüne ayağını koymuş, dünün kölesi şöyledir kendi kendine. Tarık, dün sen boynu tasmalı bir köleydin. Allah biraz sonra seni hürriyete kavuşturdu ve seni kumandan yaptı. Bugün Endülüs'ü fethet etmiş kralın saraylarında bulunuyorsun. Tarık unutma, yarın Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Bu ne müthiş anlayıştır. Bu ne derin bir anlayıştır. Ayak takımından böyle zirveye ulaşan bir insanda aşağılık duygusu olur. O çalım çakar, gövirlenir, insanlara kendisini anlatmak ister. Musallat olanlarda görüyoruz bunu. Bütün utandırıcılığıyla görüyoruz. Bu nasıl terbiyedir ki bir köledir. Aşağılık duygusu olabilecek bir köledir fakat fevkalade ruh-i izzetine sahiptir. Bugün kralın sarayında fatih bir kumandandır ama yarın Allah'ın huzuruna gidip hesap vereceğini bir lahta kafasından çıkarmamaktadır. Ve yine onun terbiye gerdelerinden, Ukbe bin Nafi bir baştan bir başa Afrika'yı fetheder. eder. Hamid'in Tarık Roman romanında şu hususlara rastlarız. Adını, atını Atlas Okyanusu'na sürer. At dizlerine kadar denize gömülür. Ve atın batacağını görünce semalara doğru başını çevirir şöyle seslenir. Roman yazar Abdülhakamit der: Bilmem ki o esnada gökteki yani meleklerin sesi mi ben öyle tevil ediyorum. Bilmem ki o esnada gökteki ses mi daha yüceydi, yerdeki ses mi daha yüceydi. Allah'ım şu zulmet denizi karşıma çıkmasaydı senin aydınlık ismini, Afak-ı alemde gezdirecek dünyaların öbür taraflarına dahi götürecektim. Abdülhak Hamid bu sözü alır der ki, Bilmiyorum Ukbe bin Nafi bu sözü söylediği zaman, semalarda duyulan ses mi daha yüksekti, bu ses mi daha yüksekti? Benim tevilim içinde, melekler de böyle bir arzuya dilbesteydi, onunla kıvranıp duruyorlardı. Ama Ukbe bir başka Ukbe'ydi. Ve Ukbe, Hz. Muhammed Mustafa'nın rahleyi tedrisinde ders görmüş, onun terbiye gerdelerinden bir çıraktı. O, insanları akli, ruhi, kalbi, vicdali, bütün kuvalarıyla ele almış, bunları güdükleştirmemiş, aksine bunları kamçılamış, en kötü tinetli, en kötü tabiatlı insanlardan, en muhteşem tabiata sahip insanlar çıkarmıştı, Rabbimin inayet ve keremiyle. Burada dikkatinizi rica ederek güdükleştirmediğini, duygu ve istidatları saptırmadığını, belki onları yönlendirdiğini, isabetli tevcihlerde bulunduğunu ifade edeceğim birkaç hadisi şerif vardır. Ancak dikkatle içine girilebilecek mahiyettedir. Benim için de aynı şey bahis mevzudur. Amel ve aksiyon adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: İnnallah yuhbül abdal muhterib. Allah Elinden iş gelen sanatkar herkesi sever. O başka türlü diyemezdi. Çünkü Allah Kur'an'da şöyle buyuracaktır. وَقُلْ لِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْشِهَادَ Habibi Zişan'ım söyle onlara, iyi işler yapsınlar, amel etsinler, aksiyon adına yapılması gerekli olan şeyleri yapsınlar. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Mu'minun Allah, Allah'ın Resulü ve müminler yaptıkları şeyler bir iş olmaya değer mi değmez mi onu göreceklerdir. Yani bir kısım kriterlerle, kıstaslarla o işler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Mahşerde işleri onların meydana dökülecektir. Ve herkes gelip bakacaktır. Buna bir iş denir mi denmez mi İşte bu mülahazayla amel etsinler. Allah onların işine bakacak. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. İş yaptığınız zaman Allah o işi itkan etmenizi sever. Sap sağlam, arızasız ve kusursuz yapmanızı sever. وَقُلْ لِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالْمِ الْغَيْبُ وَالشَّادَمُ İlme teşvik prensipleri adına kulak ardı edilemeyecek, Belki her kitaba serlevha olarak başına yazılacak mübarek bir ayettir. Allah Resulü bu ayetle kendisini talim eden Allah'tan ders almış, ''İnnallâhe yuhibbul abdel muhterif'' diyordu. Ve bir levha haline getirmişizdir. <gülüyor> Dükkanlarımızda ve evlerimize talik edilen bir levha halinde. el Kasibu habibullah'' Düşündünüz mü manasını? kazanan, çalışan, didinen Allah'ın sevdiğidir. Allah kimi sever? Yolunda uğraşan, didinen, amel eden, iman eden, salih amel yapan. Vel Asr'ı ile anlatalım. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derken mutlaka sureyi Vel Asr'ı okumuş neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı falah. Başta imanı hakiki geliyor sonra falah, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık bu dördü birleştim yoktur sana İzmihlal artık, ruhun şad olsun Mehmet Akif. İman, ameli salih, hak, hakka bağlılık, hakkı tavsiye, sabır, sabra bağlılık, sabrı tavsiye. Amel edin. el bu Habibullah, kesmeden, çalışan, didinen, uğraşan, terleyen Allah'ın sevdiği insandır. Çalışma sevgiye vesile sayılmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında onun amel ve aksiyon anlayışı içinde çalışma amellerin en faziletlisi sayılmıştır. Cinsel gücü anlatırken güdükleştirmemiştir. Kiliselere rahipler gibi kapanın, evlenmeyi terk edin, yeme içmeyi terk edin, dünyayı terk edin öyle Allah'a varasınız, vasıl olasınız dememiştir. İnsandaki şehevi bu gücü almış. Onu makule, makbule meşruha tevcih etmiş. Ve demiş ki meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir. Gayri meşru daireye girmeye hacet yoktur demiş. Alvelud, Evleneceğiniz zaman size karşı sevgiyi sar eden sizin sevmeniz değil, mabeyinize paylaşacağınız bir sevgiyle paylaşacağınız bir hayatı tesis etmeye çalışın. Ve doğurgan kadınlarla evlenin. Başka bir yerde şöyle diyecektir. Tenâkehû tekâferû feinni ubahi, bi kubullumeme yevmel kıyâme. Evlenin ve çoğalın. Kıyamet gününde ümmeti Muhammed olan sizin çokluğunuzda iftihar ederim. Siz ne kadar çok olursanız ben o kadar memnun edersiniz. Dönüp arkama baktığımda, arkamda rükû edenleri çok gördüğümde, secde edenleri çok gördüğümde, Allahu Ekber Allahu Ekber sesiyle göçüp camiye koşanları çok gördüğümde ben iftihar ederim. Allah Resulü, insandaki evlenme, hem cinsine alaka duyma duygusunu güdükleştirmemiş, saptırmamış, hapsetmemiş, depresyonlara sebebiyet verecek yollara girmemiştir. O, müsbete, meşrua kanalize etmiş. O noktada dahi ümmeti Muhammed aramış, Allah'ın rızasını aramış, Allah'ı hoşnut edebilecek insanları aramıştır. Onun terbiyesi, fıtrat ve tabiatı yönlendirme, fıtrat ve tabiata yeni mecralar bulma, Fıtrat ve tabiata yeni hedefler bulma istikametinde olmuştur. Rabbim bizi o anlayışı ila buyursun. Alışılmışları aşma mevzuunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şu avamca tabir kullanılır mı bilmem eğer kullanılsaydı bitirin bir insandır derdim. Ama benim terbiye anlayışım içinde bu kelimeyi terbiye anlayışım içinde ona yakıştıramıyorum. Ama o müthiştir, baş döndürücüdür. Eza tabayatukum bil aynati wa radiitum biz-zarah wa tabi'tum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallatullah aleykum züllen, la yanzi'uhu hatta ta'udu ta ila dinikum. Sadaqa Rasulullah kima ve Abu Davud'un rivayet ettiği bu hadisi şerifte bugün dahi ulaşamadığımız önemli hususları Allah Resulü ifade buyurur. اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِلْعِينَةٍ İğne alışverişi yapmaya başladığınız zaman bir çeşit kapalı faiz onu ariz ve olarak tahlil edecek halde değilim. Kapalı faiz dememle de iktifa islam olabilir ama birinden para alacaksınız veya bir şey satın alacaksınız. Ama o zat bunu size satarken çok pahalıya satacak. Oysa ki sizin nakdi ihtiyacınız var. Sonra köylerinizde cari. Siz dönüp onu onun yarısına veya üçte ikisine satacaksınız. Bu defa o hiç bir iş görmeden ondan üç beş kuruş kazanacak. Şeriat dilinde buna ine deniyor ve kapalı faiz. Siz ina alışverişine kendinizi saldığınız zaman, varadiytun bizler, sadece ekin zaaat deyip onunla razı olup başka şeylere kapalı hale geldiğiniz zaman, dikkat buyurun. Ziraatçilik bize yeter deyip ziraatçiliğe kapandığınız zaman ve tabi'tum aznabal bakar kendinizi sığırcılığa verip dağ da derede vadide koyunum sığırım dediğiniz zaman ve terk'tumul cihat cihadı terk ettiğiniz zaman Allah size bir mezellet musallat eder ki dönüp yeniden dininizi bulacağınız ana kadar o mazalleti başınızdan almaz diyor biz yeni yeni diyoruz ki ziraatla her şey olmaz sanayi lazım küçüğüyle büyülem ve bunu batı sanayi inkılabından sonra ancak anlayabildik o şokla anladık bu defa da batı ayreni haline geldik bize ait her şeyi terk ettik oysa ki Allah Resulü denge vaz ediyor Meseleniz sadece ziraat olmasın biz buna razıyız derseniz bu dünhimmetliktir mümin dünhimmet olamaz Mümin himmeti ali olmalı, fatih ruhlu olmalı. Varaditun biz zırh. Ziraat terk edilecek demek değil. Fakat bütünüyle ziraata hasri himmet ettiğiniz zaman işiniz bitiktir sizin diyor. Bunu sanayi inkılabıyla sanayiye uyanan insanlar ancak bugün anlıyorlar. Hadis Tirmizi ve Ebu Davud'un süneninde ben söylemiyorum ve tevili bana ait değil bunun ve اخذت maznab kendi saadetim kendi mutluğum, mutluluğum mutlulum, kendi dini anlayışım kendi maddi manevi füzatım ve hislerim diye sığırların koyunların arkasına takılarak dağ da derede tepede vadide yaylada sığırcılık ve koyunculuk yaptığınız zaman ve bu arada devletler muvazenesinde yerinizi almak için gerekli olan harp gücünü elde tutmadığınız için cihadı terk ettiğiniz zaman cihadı terk edip de devletler muazenesinde yerinizi kaybettiğiniz zaman Allah size mezellet, musallat eder. Rabbim her şeyiyle, bütün üniteleriyle dini mübini İslam'a dönmeye bizleri muvaffak eylesin. Dinin dışında kalma gibi dengesizliklere maruz kalma, onların mahkum olmadan bizleri muhafaza buyursunuz. Alışılmışları aşma mevzunda Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem sadece küçük demeyeceğim. Ona ait her şey çok büyüktür. Fakat cümlenin ifade ettiği kelimeler itibariyle kısacık bir şey, küçük bir şey diyeceğim bu itibarla. Ve bedeni gücü itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeni gücü had altına almamış, tahdit etmemiş, sınırlandırmamıştır. Aksine şöyle buyurmuştur. El-mü'minul Kaviyu khayrun ve ahabbu ilallah minel mu'min adda'ib Sadaka Resulullah. Kuvvetli bir mü'min, beden sıhhatına sahip olan bir mü'min, daha hayırlı ve Allah indinde zayıf mü'minden daha sevimlidir. Allah indinde sevimli olmak istiyorsanız kalp sıhatıyla beraber beden sıhatı, cisim ile beraber ruh sıhatı Allah indinde en sevimli olmanın yolu budur, en hayırlı olmanın yolu budur. Demek suretiyle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Zayıflayacaksınız. Terhise gireceksiniz. Bedeni güç ve kuvvetini kıracaksınız ki Allah indinde makbul olasınız. Ruh karşı, rahibliğe karşı, papazlığa karşı realiteyi, fıtri olmayı ve tabi olmayı öne sürüyor ve meselelere tabiatı içinde bir mecra araştırıyor mecra buluyor ve bizi o istikamete kanalize ediyor Allah idrak semasına ulaştırsın bizleri ilim bunları hocalarımızdan ister minberlerde ister kürsülerde çok dinlemişsinizdir ilim ve fikir adına yine Kur'an-ı Muhyüsü'l beyanın dediği Allah Resulü'nün getirdiği şeyler o mevzuda da bugün ulaşılmayan, nazarımızın ulaşamadığı, hayalimizin takip edemediği seviyededir. Kur'an-ı Kerim'imizden hal-i estağlul-lazin-i alamun ve lazin-lay buyurur. İnne ma min ibadil Allah'tan ancak alim olanlar korkar. okunmayan şaz bir kıraat vardır burada. İnne ma yaxshallahu min Allah ulema kullarına karşı Nasıl duyarsa duyar, saygı duyar, şazkıraat. Eğmeyi meşure böyle okumuyor ama bu bir şazkıraattır. Bunu da bir manaya tevcih etmedi, hatta Ebu Hanife isnad edilir. Tevcih etmede herhalde bir gerek vardır. Allah kendine has, münezzeh, mukaddes, müberra. Bizdeki saygı onda nasıl bulunuyorsa, ülemaya, ilme karşı öyle saygı duyar dini Razi ilimle alakalı bir bahsi tahlil ederken birkaç saat evvel bir iki arkadaşa arz etmem münasebetiyle hatırımda kaldı. Hatırıma geldi arz edeceğim. Kelbi ele alır. Tefsiri Kebir'inden. Şimdi tercüme edilen Tefsiri Kebiri var 3. ciltlik. Kelp necisi ayındır. Başlayın. İmam Malik sadece ona temizdir, tahir. Kelp necüsül ayındır battığı su berbat olur teri bulaşırsa namazınıza zamanı olur eti yenmez sadece şer'i kesme olur derisi tabaklanırsa derisinden istifade edilebilir fıkır bahsetmiyorum size necisül ayındır fakat kelbi muallem dediğimiz talim ve terbiye görmüş av avlayan köpekler bağışlayın ağzımdan çok köpek tabiri çıkacak köpeği nasıl anlatırım bilemiyorum da kusura bakmayın cami Allah Resulü'nün kürsüsü ve Allah Resulü'nün ümmeti cemaat karşısında çok kalp çıkacak ağzımdan. Kelb kelbi muallem oluruz. Av avlayınca şeriat dini mi İslam? Bu kelbin necis olmasına rağmen evde beslenmesinde mahsur görmüyor. Bu evinizde dolaşabilir. Size sürtünebilir. Koyunağınıza sürtünebilir. Ben vayam haline gelir. Bilemiyorsunuz nerelerde gezdi, nerelerde tozdu, nerelere bastı, nerelere salya attı, nerelere teri döküldü ve temas etti. Ama koyunlarınızı, bağ ve bahçelerinizi bununla koruma mecburiyetindesiniz. Siz de talim etmişsiniz bunu. Avınızı avlıyor, av adına talim etmiş, şerî ifadesiyle kelbi muallem yapmışsınız. Fahreddin Razi Allah'a önemli bir noktayı burada tespit etmiş, yakalamış. Diyor ki, bir kelp bile ilimden sadece av avlama işini öğrenirse ve öğrenmekle ne cüsilayın olmadan çıkarsa insanlar içinde adeta aile fertlerinden bir fert haline gelirse ilim öğrenen insanın ne zirvelere ulaşacağını varın kıyas edin. İşte şeriatın anlayışı. İşte dini mübin İslam'ın mesajı. İşte Hz. Muhammed Mustafa ile gelen şeyler. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ma yakhşallaha <gülüyor> min ibadil ulemaa. İnne ma yakhşallahu min ibadil ulemaa. Allah'ı bilmeyenler cahillerdir. Allah'ı bilen herkes alimdir. Allah'a inkıat eden herkes alimdir. Şeriatın ifadesine göre, dinin ifadesine göre Allah tanımaz, peygamber bilmezler, alim denemez. Allah tanıyan, peygamber bilenler az dahi bilseler onlara alim dense doğru olur. Bu Allah kendini, peygamberini, haşri, neşri, kitabı ve kitapları öldükten sonra dirilmeyi, cenneti ve cehennemi bilenlere karşı, saygıyla onlara karşı ne yapılacaksa, işte onu yapar. Tefsirde lazım de murad olabilir. Tefsirden anlayanlar bu kaydı ahirin ne demek olduğunu anlarlar. Fikir adına sadece tefekkuru saatin hayrun min ibadeti senetin mübarek sözünü ifade etmekle iktifa edeceğim. Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Batı bunu ne gördü, ne buldu, ne de bugün ulaşabildi. Siz bir sene ibadet yapacaksınız, bir saat sistemli düşüneceksiniz, bir şeyler bulacaksınız. Ya kalbi hayatınız adına, ruhi hayatınız adına veya milletin geleceği ve istikvali adına müsbet, mahsursuz, meşru bir iklimde düşünceye dalacak. Sonra, düşünce muhassalasını komprimeler halinde ortaya koyacak, milletin istifadesine takdim edeceksiniz. Bir sene ibadet yapmış kadar sevap kazanacaksınız. Biz düşünceye yabancılaştık, öyle derin ve buğutlu bir ibadetten de uzaklaştık. Kabahat İslam'a ait değil, kabahat Müslümanlara aittir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, düşünce adına da kapıları sonuna kadar, pencereleri sonuna kadar açık bıraktı. Buyurun, girin, emniyeti erin. Emniyet içinde bu kapı ve bu pencerelerden içeriye girin. Biz ilme ve düşünceye yabancı olduk, kaçtık, girmedik, emniyeti ve güveni kaybettik. Batıllar karşısında, muvazenede yerimizi kaybettik. Söz onlara geçti, biz dinler durumuna düştük. Ama inanıyorum ki, temelinde, kökünde, ruh kökünde, asalet olan bu millet, bir gün yine serpilip gelişecek devletler arasındaki muazenede o yerini alacak Allah'ın inayetiyle yine onun çehresine bakılacak yine yüzüne bakılacaktır benim arz etmek istediğim husus Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ahlak mesajıyla bir terbiye mesajıyla gelmişti ama insanlardaki istidatları istidadın her çeşidini anlattığım şeyler bazında siz Düşünün, tefekkür edin, güdükleştirmeden, saptırmadan onları olduğu gibi ele alıyor ve tabiatları icabı onlara akıcılık ve cereyan kazandırıyor. Bunu öyle bir cemaat içinde yapıyordu ki, o cemaat ne ahlak adına ne de terbiye adına hiçbir şey bilmiyordu. Vereceğim misallerden sonra Allah Resulü onları nereye çıkardığını ve nasıl yükselttiğini hep beraber müşahede edelim, müteale edelim. Buhari müslim bize şu vakayı naklediyor. Allah Resulü mescitte oturuyorlardı. Bir bedevi içeriye girdi. İhtimal Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler soracak ve bir şeyler öğrenecekti. Fakat ondan daha evvel gitti, bağışlayın, şalvarını sıyırdı, mesanesini çıkardı, mescidin bir tarafına bevletmeye başladı. Buhari ve müslim naklediyor. Ve Enes bin Malik hadisin rabisi. Sahabe-i kiram meh meh demeye başladılar. Arapçada vazgeç yapılmaz bu iş demektir bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki da'u bırakın idrarını kestirmeyin adamın bırakın boşaltsın. O bir bedeviydi. idi. Kalkıp döyebilirlerdi onu. Fakat bedeviye karşı öyle muamele yapılırsa o muamele de bedevici olurdu. Allah Resulü da bedevi değildi, haşa. Ashabı da bedevi değildi. Sonra buyurdular ki, gidin bir kova su getirin, üzerine dökün, toprak ve kum alır onu götürür, temizlenir ve yine üzerinden namaz kılınır. Bundan fıkha dair bir kısım ahkam çıkarmışlardır. Buhari'nin ve müslimin şarihleri bir kısım ahkam çıkarmışlardır, mevzum değil. Cemaat bu bedeviyet içindedir. Rahatlıkla mesanesini halkın içinde çıkarıp, caminin içine bevledecek kadar bedevi ve vahşidir dünyanın hiçbir yerinde mesanesini çıkarıp kiliseye bevleden adam göstermek mümkün değildir Moyer'in sözünü düşünün onun şahit olduğu kadar çetin bir cemaate şahit olunmamıştır tarihte hak ve hakikate karşı kapalı bir cemaate şahit olunmamıştır havraya bevleden cemaat gösteremezsiniz halkın içinde şavlarını sıyran cemaat gösteremezsiniz Hatta şu nimbedevi insanlar, vahşi insanlar içinde de gösteremezsiniz. Bir saygı vardır. İnsanlara ve insanlık manasına karşı bir saygı vardır. İşte bu bedevi insanları alır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yetiştirir. Kim bilir, belki de o berberi bedevi Tarık bin Ziyad'ın babasıydı. Belki Tarık'ı yetiştirecek adamdı. Belki ukbe'yi yetiştirecek adamdı bilemiyoruz. Çünkü zamanla onlar o hale gelecekler. Ve yine sahih hadis kitapları bize naklediyor. Cemaatın durumunu görün, nereden neyi çıkardığını anlayın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Yine arz etmiştim bunu zannediyorum Ramazan'da. Cahiliye dönemi arkada bırakılmış. O döneme ait her şey ya acı bir teessürle ve hasretle veyahut da müstehzi bir eda ile anlatılıyor. Ya dudaklar geriye gidiyor, tebessümle karşılanıyor veya bir iç burkuntusuyla dinleniyordu. Bir gün badiyeden gelen bir bedevi mescitte Allah Resuluna bazı şeyler anlatıyordu. Ve anlattığı şeyler arasında bir de şu vardı. Ya Resulallah ben de kendi kız çocuklarımı elimle gömmüştüm diyor. Hele bir defasında kızımın elinden tuttum götürdüm tam da serfilmiş ve gelişmişti. Çarpıcı bir hal almıştı. Kumda iyice uzaklaştım, uzaklaştıkça uzaklaştım. Sonra kazmayla, kürekle kumu kazmaya başladım. Zavallı çocuk gafil, hiçbir şeyden haberi yoktu. Benimle beraber o da kendi çukurunu kazıyordu. O daha buna gelince Allah Resulü dolmuştu. Bir bahar buludu gibi gözleri dolmuş ve yaşlar boşalmaya başlamıştı. Çukuru derinlemesine kazdım, o da kazdı, elleriyle. Ve sonra geriye çekildim, arkasından bir tekme indirdim. Baş aşağı kuyuya giderken babacığım babacığım diye feryat ediyordu. Allah Resulü öyle hüçküle hüçküle ağladı ki sahabe-i kiram kalktı adamın üzerine yürüdüler. Resulullah'ı ne diye müteessir ediyorsun dediler. Cemaat bu idi. Kadının hakkı hayatı yoktu. Öldür aman verme vur deniyordu ona karşı. O cemaat içinde zuhur ediyordu ve kadına değer kazandırıyordu. Ve öldürülen, tahkir edilen, yüzüne bakılmayan kadın, bir evvelki derste de arz etmiştim, nasıl hor görülüyor, nasıl irdeniyor, nasıl yedi kapı kovuluyor, nasıl baba yüzüne ekşitiyor ve babadan kızları saklanıyordu. Öyle bir istatistik yapılmamıştır ama yaşayan kadınlar zannediyorum yüzde elli, babalarına gösterilmeden kaçırılan kadınlar. Belki sadece Hazreti Ebu Bekir gibi fıtraten, selim olarak doğan ve temizliğe açık ruhlar çocuklarını öldürmemişlerdi. Bunun dışında gençliğinde Müslümanlığı idrak etmeyen herkes bir kızın, bir kız çocuğunun katili bulunuyordu. İşte bu cemaat içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı en yüksek payaya ulaştırıyordu. İşte bakın Nese'inin Ayşe validemizden rivayet ettiği hadise. Huzuru Risale-i bir kız geldi. Ya Resulallah dedi, babam beni istemediğim halde amcamın oğluyla evlendirdi. Ben istemiyorum. Allah Resulü derhal babasını çağırdı. Kızını istemediği halde bir başkasıyla evlendirmeye zorlayamazsın. Nasıl emrederseniz ya Resulallah, Sahabinin başka türlü düşünmesi mümkün değil. İştahat etmiş olabilir de o. Yeğenine ait ağrı bununla izal etmeyi düşünmüş olabilirdi. Nitekim hadisi şerifte buna telmih var. Yeğeni hor ve hakir görüldüğünden kızını vermekle yeğenini asalet kazandırmayı düşünebilirdi bu zat. Emredersin ya Resulallah. Ben bilememiştim onu. İşte o zaman kız doğruluyor. Ya Resulallah diyor. Müsaade buyurun. Babam ne istiyorsa ben ona razıyım. Ben onu istememiştim. Babama muhalefet etmeyi de düşünmemiştim. Fakat herkese şunu duyurmak istemiştim ki... Evlenme mevzuunda babanın nereye kadar hakkı var ve nerede kalıyor bu? Alem gördü ve duydu ki... Bir kız evleneceği zaman baba... istemediği bir insanla katiyen onu evlendiremez. İşte ben bu görülsün diye. Dün kuyuya atılan kız... Horlanan hakir görülen kız... Hakkı hayatı yok diye toprağa gömülen kız kısa bir zaman sonra 25 sene değil. Batılı müerri, felsefi müerrif 25 senede diyor. Beşer'in onun gününe kadar vardığı zirveyi tuttu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 senede değil. Daha kısa zaman sonra sallallahu aleyhi ve sellem Kız peygamberin huzuruna çıkacak. Evlendirme mevzuunda babasından şikayette bulunacak ve babası bunu kabul ve teslim ettikten sonra o da baba hakkı karşısında iki büklüm olacak hem Allah'ın rızası, hem kanun ve disiplinlerin nasıl olduğu hususunun hüsa kavuşması, hem de babamın rızası diyecek meseleyi bağlayacak. Yine o vahşi cemaat içinde terbiyenin buhlarına bakın. İbni Asakir ve İbni Cerir naklediyor Enes bin Malik'ten. Avf bin Malik diyor ki, büyük sahabi sekiz dokuz insan Resulullah'ın huzurundaydık. Bize buyurdular ki biat edin. Oysa ki biz kaç defa biat etmiştik. Her akabede onun elini sıkmıştık. Medine'ye teşrif edince yine elini sıkmıştık. Elini öpmek gibi elini sıkmak ve söz vermek bize zevk veriyordu. Eli öpülseydi de o zevk verirdi. Ona temas ayrı bir zevk verirdi. Onun elini tutunca adeta gayb alemlerine kapılar açılır. Onunla temas öteki alemlerin kapılarını zorlardı. Zayıf bir rivayette Hazret Ali der ki Allah Resulü Kabe'de putların devrilmesi mevzuunda beni omuzlarına çıkardı. Elimdeki odunla işaret ettiğim putlar devriliyordum. Vallahi öyle mualla bir mevkide bulunuyordum ki bütün kapı ve pencereler açılmıştı. İçimden geçti. Sopamın ucunu yıldızlara dokundu raymanlar da devrilecekti. Teması dahi müthiş keşifler meydana getiriyorlar inkişaflar hacil ediyordu el sıkıyorduk bol bol. O biat etince dedi ki: Kad bayana ke ya Rasulallah, wa alayi şeyi nubayguk. Sana biat etmiştik, niye biat edelim? Buyurdular ki: Anta abdu Allah, wa la tuşiku bihi şeya. Wa khams salawat al salawat al khams. Sonra sahabi diyor ki: Sesini kıstı, başkası duymasın diye. Sadece dokuzumuzun duyacağı bir dille وَاَنْ لَا تَسْأَلُوا شَيْئًا مِنَنَّسِ İnsanlardan bir şey istemeyin dedi. Amanın sakın dilencilik yapmayın. Sakın el açmayın. Tekeffüf ve teseğülde bulunmayın dedi. Allah'a ibadet edin, eş ortak koşmayın. Beş vakit namazı kusursuz ada edin. Ve sonra gizli alemin duymayacağı şekilde Bizi utandırmayacak şekilde, perdeyi yırtmayacak şekilde amanın, sakının kimseye el açıp dilenmeyin. İşin buraya kadar olan kısmı Allah Resulü'nün biatta sahabiden istediği bir şey onu görüyoruz. Gel zaman git zaman Allah Resulünden sonra bu sahabi belki pek çoğu fakir oldu. Bunlar Allah Resuluna verdikleri bu sözü öyle riayet ettiler ki biraz evvel arzettiğim o bedevi cemaat adetlerinden müteasip o vahşi cemaat bu meseleye öyle bir iktida etti öyle bir uydular ki sahabi diyor atın üzerine bindiklerinde bazen kamçıları yere düşerdi İstememe mevzunda Allah resuluna söz verdikleri için kamçımı ver bile demezlerdi çünkü bu da isteme olur diye kılıcı düşer elinden bir bardak vardır su içeceğim şu bardağı bana ver istemem Niçin istemezsin? Çünkü bir gün elini sıktığımda ona dedim ki istemeyeceğim ya Resulallah. Bu şayet istemeyse sözümden dönemem, ben dönek değilim. Bedevi bir cemaatte nasıl bir ruh esaleti meydana getiriyor? İslam adına nasıl rasane tahsil ediyor? Nasıl kök bunlar? Nasıl sarsılmaz bir hüviyetle serfiraz oluyorlar? Bir gün Hakim İbn Hizam gelecek. Abdurrazzak musannafında anlatıyor. Allah Resulü'nden bir şey isteyecek ve verecektir. Bir daha isteyecek, bir daha verecektir ve sonra onu o müthiş hadisini, müthiş hadiste gördüğümüz beyanın ifade edecektir. "Ed-dünya hadiratun hulvatun." Hadisiyle ona seslenecek ve sözünün sonunda ona şunu diyecektir. Bu dünya tatlıdır, şirindir, güzeldir, yemyeşildir. Çoğunuz bu cezbeye kapılıp gidebilirsiniz. Fakat istemeden size verilirse mübarek olur. İstediğiniz zaman gelirse başınıza bir yük olur, altında ezilirsiniz. Minnet altında ezilirsiniz, zinhar istemeyiniz. Bu zat sonra çok defa dilenecek duruma düştü. Ama ne Hz. Ebu Bekir ne de Hz. Ömer değil sadaka ve zekat. Ganimetten gelen öşürden, humüsten dahi buna bir şey kabul ettiremediler. Hayır bir gün Resulullah'la diz dize vermiş oturuyordum. Benden bu mevzuda söz aldı. Amanın hakimim dedi. Hikmetle hareketin gereği şudur ki bir şey istemeyesin. Dünyanın mana ve mahiyetini bilesin. Ele alemi el açmayasın, tekeffüfte, tesellüde bulunmayasın. Söz verdim bir kere Resulullah'a. İstemeyeceğim der. Ve önceki derslerde arz ettiğim gibi. İşte Arap Yarımadası, İşte sizin pedagoji ve psikoloji adına zirvelere ulaşmış yüzlerce, binlerce filozofunuz, mürebbiniz, mualliminiz, iddialısınız mekteplerinizle, mekteplerinizdeki programlarla, düşüncelerinize ve düşünce adına ortaya koyduğunuz eserlerle, en büyük dahilerinizi alınız, Arap Yarımadası'na gidiniz, o zatın o zamanda yaptığı şeylerin o zamana nispeten yüzde birisini yapabilirseniz geliniz, ben ve emsalim dediğimiz her şeyden vazgeçecek size teslim olacağız. Ama yapamayacaksınız. Çünkü o zat harika bir zattır. O Allah'ın Resulü idi. O günde minarelerde beş defa Muhammedur Resulullah hakikatıyla ilan edilmeye şayeste ''Ve seza bir zattım. Sezadır zatına ancak. Risalet ya Resûlallah. Beşirsin şanına layık. beşaret ya Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem.'' Risaletle serfirazdı. beşaretle serfirazdı. Muallaydı, mukaddesdi, mübarekti. Onun için icraatı da harikaydı. Bizim vazgeçiremediğimiz Kuyların binini birden onlardan alıyordu. Onların yerini ahlakı Ali'ye ve mezayayı Gali'ye yerleştiriyor. En bedevi cemaat içinde bir Cibriller topluluğu, bir Mikailler topluluğu, bir İsrafiller topluluğu meydana getiriyordu. İşte Arap Yarımadası, işte Cahiliye dönemi ve işte Hz. Ebu Bekirler, işte Hz. Ömerler, işte Hz. Osmanlar, işte Hz. Aliler. ''Ve işin özü, sözün özü huvellezî ba'ase fil ümmiyyîne rasûlen yetlû aleyhim âyâtihi ve yüzekkîhim ve yüallimuhumul kitâbe vel hikme ve inkânû min qablû fi talâlin mübîn.'' ''O Allah öyle Allah ki, O size, onlara ümmi bir cemaat içinde şanı yüce, muhteşem, muallâ, mübarek bir peygamber gönderdi.'' O peygamber onlara kitabı talim etti, hak ve hakikata uyandırdı, insani kemalata tevcih etti onların, ruhlarını terbiye ve tezkih etti, akılların, kalplerin, ruhların sevgilisi haline geldi. Bütün kalpler onu sevdi, bütün ruhlar ona inkiyat etti, bütün emirler, akıllar onun emrinin altına girdi, ne emirber nefer haline geldi. Oysa ki o cemaat Kur'an'ın buyurduğu gibi ondan evvel ap açık bir talaletle talalet içinde sapıklık içinde küfür ve küfran içinde bir cemaatti. Rabbim bu ahdi peymana sadakat içinde bizleri yaşatsın, öyle öldürsün, öyle haş ve neşreylesin. <gülüyor> Billahi teala'l